0: 140 Marcin Grzebielucha w Czechach trwa dziś żałoba narodowa po czwartkowej strzelaninie na Uniwersytecie Karola w Pradze. Flagie na budynkach publicznych zostały opuszczone do połowy masztu. Sprawca strzelaniny, jeden ze studentów, zabił 14 osób, ranił 25. Tankowiec powiązany z Izraelem pod banderą Liberii został zaatakowany u wybrzeży Indii przez samolot bezzałogowy. Na statku wybuchł pożar, który został już ugaszony. Do ataku doszło, gdy tankowiec zmierzający do Indii znajdował się na Morzu Arabskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który spodziewany jest w części województwa pomorskiego. Prędkość wiatru w porywach może sięgać do 80 km na godzinę, alert obowiązuje jeszcze przez kilka godzin. A więcej informacji już o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo słuchacie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i witam w jego drugiej części. A w niej wracamy do tego, co wydarzyło się w tym mijającym tygodniu. Chodzi o zmiany w mediach publicznych, w telewizji polskiej ale również w Polskim Radiu. Mieliśmy m.in. protesty przed oddziałami Telewizji Polskiej, w tym przed oddziałem w Lublinie. I na tym proteście właśnie pojawiła się dziennikarka Polskiego Radia Lublin, ale nie przyszła tam, by protestować i wspierać tych, którzy bronili dotychczasowej odsłony medialnej, ale pojawiła się tam zupełnie przypadkiem. Zapraszam Państwa na rozmowę z moim gościem. Twój problem, moja sprawa.
1: Proszę Państwa, Państwa i moją gościem jest Katarzyna Michala, dziennikarka, reportażystka Polskiego Radia Oddziału w Lublinie. Witam Cię, Kasiu. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o tym, co dzieje się w Polskim Radiu po 15 października i po tym, co w tej chwili wiemy w kontekście zmian zarządów poszczególnych spółek telewizyjnych i radiowych. Ale zaczniemy od protestu, który odbył się w środę przed siedzibą lubelskiej telewizji. To był taki protest w obronie telewizji publicznej. Protest, na którym zgromadziło się kilkadziesiąt osób, między innymi lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości. No i pojawiła się tam właśnie Kasia, mój dzisiejszy gość, gościni. Skąd się tam, Kasiu, wzięłaś? Przyszłaś
2: bronić telewizji publicznej? Pracowałam do późna. Nasz budynek, budynek Radia, jest przytulony niejako do budynku telewizji. I postanowiłam się zasilić, pójść na zakupy do żabki, która znajduje się vis-a-vis budynku telewizji polskiej i natrafiłam na manifestację, na wiec, na którym padały kłamstwa. Był to wiec w obronie wolnych mediów. Lider tego zgromadzenia, pan Marian Kowalski, mówił, że jest to zamach na wolność, że podeptana została demokracja. No właściwie włączył w temat wiele różnych zagadnień jak katastrofa smoleńska i inne tego typu wątki. No ale ale, ponieważ wszystko toczyło się wokół wolności słowa, wolnych mediów, to to pomyślałam sobie, że może ja jako dziennikarka mediów publicznych powinnam zabrać głos. Nie wiem skąd taka moc, takie natchnienie, taki, taki, taki odruch, bo nigdy nie wypowiadałam się publicznie na tego typu zgromadzeniach. Ale było to silniejsze ode mnie, takie poczucie, że muszę zareagować, bo wypowiadają się tam politycy, przedstawiciele rad programowych, był pan Mulawa, był ktoś jeszcze, ale nie było dziennikarzy. I poprosiłam o głos i nawet się ucieszono, że jest dziennikarka Polskiego Radia w tym gronie. Pewnie państwo myśleli, że będę tę samą narrację stosować. No i przemówiłam, poprosiłam od razu, żeby wiedziałam, że za chwilę się zorientują, że chcę powiedzieć coś innego, poprosiłam, aby wysłuchali mnie do końca. I powiedziałam to, co czuję, powiedziałam, jak z mojej perspektywy wyglądała ta w cudzysłowie wolność mediów. Opowiedziałam o moich kolegach z rozlicznych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, którzy opuścili swoje ukochane wcześniej miejsce pracy, którzy... Cierpią na depresję, którzy muszą brać leki. Naprawdę znam wiele takich osób i nawet tak poczułam, że powinnam w ich imieniu zabrać głos. Choć wiem, że spotkałam się z totalnym murem, ze ścianą i z ludźmi. Totalnie zaślepionymi. Pierwszy raz twarzą w twarz stanęłam z takim fanatyzmem i zaślepieniem. Bardzo szybko próbowano mnie wyklaskać, zakrzyczeć i, i, i po paru minutach podziękowano mi za zabranie głosu. Dużo Cię to emocjonalnie tak... W sercu kosztowało? Tak, tak. Byłam roztrzęsiona. Nie w czasie przemawiania, ale już po. W zasadzie to było takie bardzo spontaniczne zachowanie się. W zasadzie poszłam za impulsem. Po prostu nie mogłam słuchać kłamstw. No właśnie, Kasiu, to porozmawiajmy o tym, co Ciebie osobiście
1: spotkało. Zacznijmy od tego, ile Ty lat jesteś w Polskim Radiu Lublin, czym się zajmujesz i czy przez te 8 lat ostatnich miałeś takie myśli, żeby z tego radia odejść?
2: Moja współpraca z Polskim Radiem zaczęła się w 1997 roku, jeszcze w Łodzi. Po dwóch latach przeniosłam się do Lublina i najpierw byłam współpracownikiem, bo na etat naprawdę w owych czasach trzeba było zasłużyć, więc... musiałam poczekać, aby dostać etat w redakcji reportażu, co nastąpiło w 2001 roku. Mówię o tych datach i o tym czekaniu, dlatego że kiedyś praca w Polskim Radiu była swego rodzaju etosem, przywilejem, czymś wspaniałym, czymś wielkim. Wiedziałam, że muszę czekać, że warto czekać, że trzeba przejść przez różne redakcje, trzeba terminować w różnych redakcjach, uczyć się różnych form, a potem ewentualnie zasłużyć na możliwość zajmowania się długimi formami, jak, jakimi jest reportaż. Pamiętam też, że długo trzeba było czekać, aby móc wystąpić przed mikrofonem. Trzeba było chodzić na zajęcia logopedyczne, zdobyć kartę mikrofonową. Więc była całe, całe, były niejako bardzo skomplikowane procedury, aby aby dostąpić przywileju mówienia do ludzi z anteny Polskiego Radia. I po 2016 roku to wszystko zaczęło znikać. Zaczęli pojawiać się ludzie nowi, bardzo młodzi, to akurat dobrze, ale niewyrobieni antenowo. Tak zwana wysoka kultura została zredukowana albo też zastąpiona takim bardzo lekkim kontentem rozrywkowym, bo wyjawiło się mnóstwo współpracowników, ludzi, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z anteną, a dostawali już programy o, o dużych formatach, jakieś godzinne, publicystyczne na przykład. No i zaczęła się pojawiać niechęć do pewnych tematów. Pierwsze takie napięcia pojawiły się zimą na przełomie 16 i 17 roku, kiedy razem z Agnieszką Czyzewską Żakemę zajmowałam się sytuacją na dworcu w Brześciu. Zrobiłyśmy reportaż Marmur i dzieci. Ten reportaż był wyemitowany, ale było wokół niego takie duże napięcie. Nie do końca może byłyśmy obiektywne, że dałyśmy się ponieść emocjom. Tam na dworcu. W w Brześciu koczowały wtedy setki Czeczenów, matek z dziećmi, a Straż Graniczna uniemożliwiała im złożenie wniosków o przyznanie statusu uchodźcy i ewidentnie łamała prawo międzynarodowe. I już się pojawiały napięcia. Pojawiały się napięcia w związku z, z gośćmi, których zapraszałyśmy do programów reportażowych. Reportaż wtedy był obudowany magazynem godzinnym. Pojawiła się lista tematów zleconych związanych ze świętami patriotycznymi i ważnymi rocznicami. Co może jest zrozumiałe, bo jesteśmy mediami publicznymi, ale czasami było tak duże zagęszczenie tych rocznic i i tych okoliczności, które trzeba było, do których trzeba było się odnieść w reportażu premierowym, że już brakowało nam pomysłu. Na przykład? I tak właśnie było z reportażem na dzień flagi, czyli na 2 maja to bardzo trudny temat, aby, aby go ograć y, jakąś narracją, jakąś fabułą. Ale Agnieszka Czyżewska-Żekema, moja koleżanka, wpadła na pomysł, że y, opowie o tej fladze. W ten sposób, że dotrze do miejsc i ludzi, którzy z barwami narodowymi obcują na co dzień. Była więc w sklepie z odzieżą patriotyczną, znalazła człowieka, który jeździ na rowerze po mieście, mając dwie flagi, flagę biało-czerwoną i flagę unijną, ale też weszła do Do baru sprzedającego kebab była taka sieć, sieć baru w Lublinie pod hasłem, pod szyldem prawdziwy kebab dla prawdziwego Polaka, Tam zastała właściciela baru, zapytała dlaczego w takim miejscu wisi portret marszałka Piłsudskiego i i pan zacytował wtedy słowa przemawiającego na manifestacji Mariana Kowalskiego, że kto historii nie szanuje, niech się w D pocałuje. I te słowa padły w reportażu jako pewna charakterystyka środowiska nacjonalistycznego w Lublinie. Więc były bardzo różne perspektywy, bardzo różne spojrzenia na patriotyzm. Ja jako wydawca, jako kierownik redakcji oczywiście nie miałam wątpliwości, że to jest ważny reportaż pokazujący i podział w społeczeństwie i właśnie różne pojmowanie patriotyzmu. I kilka godzin przed emisją dostałam telefon od redaktora naczelnej, bardzo zbulwersowany i wstrzymującej emisję. Byłam absolutnie zszokowana, bo nigdy, nigdy w historii tej redakcji Lubelskiej Szkoły Reportażu nie nie zdarzyło się coś podobnego. Myślałam, że jako zespół, jako zespół twórców, dokumentalistów wypracowaliśmy już takie standardy, że trudno je podważać, że że sobie ufamy, że bierzemy odpowiedzialność za program i I że to jest kilka tygodni czyjejś pracy, które w tej chwili zostaje wyrzucone do kosza. Usłyszałaś wtedy, dlaczego wstrzymują emisję? Usłyszałam, że zrobiłyśmy to na złość i że to się nie nadaje na antenę. I to to była taka kropelka, która przelała czarę goryczy. I po kilku dniach, to to był 2 maja, więc długi weekend, doszło do spotkania z zarządem, podczas którego podałam się do dymisji. Postanowiłam zrezygnować z funkcji kierownika redakcji. Co było z z takim zadziwieniem przyjęte, ale w zasadzie natychmiast pan prezes podpisał.
1: Na przestrzeni tych lat, po tym wydarzeniu, miałaś takie myśli, czyli nie no, ja już mam dość, nie wytrzymam tego. Gdy umawiałyśmy się na tą rozmowę, napisałaś mi, że byłaś na takiej wewnętrznej emigracji. To są bardzo mocne słowa, bardzo mnie poruszyły. Co to znaczy? To
2: znaczy, że wiesz, że wszystko, co było do tej pory jest ważne, że to miejsce jest twoim domem, twoim drugim domem, mówię o radiu, że tak naprawdę poza mediami publicznymi jeszcze wtedy nie było szans, żeby tę ukochaną moją formę wypowiedzi dziennikarskiej, czyli reportaż uprawiać. Po prostu nie miałam gdzie pójść. No i musiałam jakoś przetrwać. Jak to wytłumaczyć? To jest Zaczynają się dziać rzeczy bardzo, bardzo subtelne, może bardzo małe, wyraźne, które wpływają na to, że czujesz się niewidzialny, że czujesz się mgłą, że ludzie już się nie uśmiechają na twój widok, że wolniej reagują na twoje prośby. Że to, co robisz,
1: nie ma znaczenia?
2: Że nikt nie odnosi się do, do Twojej pracy, nikt jej nie komentuje, nie wiesz, czy dobrze, czy źle przygotowałaś materiał. Że ludzie się boją być Twoim kolegą i przyjacielem. Że w nocy dostajesz telefon. Ja Cię popieram, ale mam kredyty do spłacenia. I to jest takie znikanie, takie powolne znikanie. Owszem, wiem, czuję, że moim szefom też było przykro z powodu tej sytuacji, że tak naprawdę nie byli dumni z tego, co się stało. Niemniej yy, nie widziałam też żadnych takich gestów pojednawczych. Nastał czas zamrożenia, zamrożenia relacji, zamrożenia kontaktów. Były one, były one takie bardzo zdawkowe. I niby można tak trwać niby można tak trwać, a jednocześnie, kiedy się coś zmienia, tak jak zmieniło się 15 października, czujesz, że jednak ktoś ci podaje tę butlę z tlenem, że zaczynasz oddychać, że jednak byłeś taki przykurczony, przyduszony. To w nawiązaniu do tego, o czym
1: mówisz, były takie momenty, że w głowie takiego dziennikarza z takim doświadczeniem jak ty pojawia się myśl nie, tym tematem się nie zajmę, lepiej się wycofam i
2: poczekam, Aż może zmieni się władza, bo znowu się mogą czepić. Tak, pojawiło się coś takiego jak autocenzura. Wiedzieliśmy, że jeśli poruszymy ten temat, to znowu będzie zamieszanie, że jesteśmy źli, że nam odbiło, żebyśmy poszli pracować do wyborczej lub do TVN-u. Tak do nas pisano po tym tym maju 2018 roku. Widząc lęk też pewnych osób, które były odpowiedzialne za zespół, zaczęliśmy sobie odpuszczać.
0: Proszę Państwa, a naszą rozmowę z Katarzyną Michalak z Polskiego Radia Lublin, reportażystką i dziennikarką, kontynuujemy w naszych podcastach na tok.fm.pl ukośnik problem. tok.fm.pl ukośnik problem i tam Państwa zapraszam. A na dziś to już wszystko. Życzę pięknych, fajnych, spokojnych świąt. Tym, którzy świąt nie obchodzą, życzę po prostu spokojnego czasu, w gronie najbliższych A jednocześnie życzę nam wszystkim Radosnej, uśmiechniętej Polski Polski, w której każdy z każdym Będzie potrafił rozmawiać To takie świąteczne, trochę nieświąteczne życzenia Proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Ja już dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia A już teraz u nas informacje Radia TOK FM Twój problem Moja sprawa Muzyka Między słowami. Goście. Między słowami. W każdą sobotę od dwudziestej. Między słowami. Zaprasza Kamil Wróblewski.
1: Reklama.
2: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
0: Maxiluten D3? Tak.
2: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
0: Maxiluten D3. Aflofarm. Barbara? No? A jaki będzie najbardziej trafiony prezent dla Mariolki?
1: Dla Mariolki, Marian? Mhm. To taki, który sobie sama kupi.
0: Aha, czyli karta podarunkowa do Media Ekspert. No to cieszy się. Karta podarunkowa Media Expert to setki pomysłów na idealny prezent. Pozwól obdarowanemu wybrać to, co dla niego najlepsze i ciesz się razem z nim trafionym prezentem. Media Expert jest cool. Na święta ceny Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes. Na Neomax Slim Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez A do tego dzięki nasionom kolanitida Wspomaga odchudzanie Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim I przy okazji Zadbaj o smukłą sylwetkę Tak zrobię Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu Neomax Slim Więcej niż magnes. Aflofarm Wyborcza na święta Rodzina Makłowiczów szykuje idealne święta Agnieszka Holland o człowieczeństwie i sumieniu Oraz świąteczne opowiadania Adama Wajraka i Sylwii Hutnik Już dziś wyborcza na święta
1: Pierogi i groch, kapusta i karp Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak Wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie Trawisto i trawisz to Aflofarm Świąteczna zgaga, żołądek o pomoc błaga? Reni na to pomaga. Zaczyna działać już w 40 sekund. Reni. Już w porządku, mój żołądku. Reni Antacidum. Węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg. Tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadpłatnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny, Bayer współkazuje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Teraz w niezapomniane święta w wyjątkowych cenach. Filet z polskiego
2: kurczaka aż 50% taniej, tylko 10,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 23 grudnia. Cena przed obniżką 21,99.